0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce 17 e épisode de JDG Radio. Aujourd'hui nous allons parler d'une chose, comment dire, un peu ésotérique pour certaines personnes que l'on appelle en anglais les ratings et en français les valeurs puisque la semaine dernière la Fédération internationale des autorités hippiques a publié ses valeurs internationales pour l'année 2020. Nous allons en parler aujourd'hui. Avec Anouise Egevin qui est à côté de moi autour de la table. Bonjour Anouise. Bonjour à tous. Avec il dottore Franco Raimondi. Bonjour Franco. Bonjour à tous. Et nous retrouverons tout à l'heure un spécialiste des ratings, Jocelyn de moubrec qui a la particularité d'avoir construit lui-même son propre rating. Là, on est vraiment dans la passion de vieux garçon, même si Jocelyn n'est pas un vieux garçon, mais on a souvent coutume de dire que les croisements et les ratings sont les deux activités préférées des vieux passionnés de course. Vous êtes d'accord avec ça, Franco
1: Absolument. Euh, J'ai commencé à, quand j'avais 16 ans euh, de faire ça. Et, euh, et c'était bon, la, la façon plus simple pour, euh, pour bien jouer l'argent aux courses.
0: Oui, parce qu'on peut on peut-être peut commencer avec ça. D'ailleurs, c'est qu'une des raisons pour lesquelles en Angleterre, euh, les ratings sont autant développés et qu'il y a autant de, de versions de, de ratings différents, on en parlera tout à l'heure avec Anne-Louise, c'est aussi parce que le rating, c'est une chose qui est utile d'abord et avant tout pour les parieurs.
1: Et oui, Phil Bull avait inventé en 1980... 1948 euh, Timeform euh, qui c'était euh, un vrai outil pour les paris. Et, et, et là, lui, il donnait à chaque semaine les ratings de, de tous les chevaux. Et ça, c'était utilisé pour jouer aux courses, spécialement. Euh, ensuite, il a commencé, euh, euh, à la fin de la première année, à sortir euh, une magnifique tome euh, qui s'appelle Resources of euh, en changeant l'année à 48, 49 et tout ça. Euh, avec aussi des euh, petits euh, petites essais d'explication pour euh, chaque cheval. C'était vraiment l'histoire des courses, avec des, des chiffres, bien sûr, mais on, euh, on pouvait comprendre vraiment euh, tout ce, ce qui s'était passé dans la saison euh, du plus grand cheval, disons du ribot, euh, au, au plus mauvais cheval d'Angleterre, qui était quand même marqué. Malheureusement, cette euh, magnifique publication ne sortira pas en 2020. Euh, on n'aura pas réussi en euh, 2020, ce qui est très triste pour, ouais. euh, pour les vieux.
0: Effectivement. Alors, euh, Pour, pour les, les, les plus néophytes de, de nos auditeurs, Anne-Louise, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer de manière claire, facile et intelligible ce qu'est un rating
2: Alors, on va essayer. Euh, le rating c'est ce que nous on appelle en France la valeur du cheval tout simplement sauf que euh, le rating est en livre donc ça permet de juger Et la de... valeur est en kilos Et la valeur est en kilos donc il euh, y a des tables d'équivalence d'ailleurs on s'amuse beaucoup à Jean de galop à faire les équivalences entre valeur et rating ça permet d'établir en fait, le, le niveau du cheval donc plus son rating valeur est haut plus le cheval est meilleur c'est tr très simple en fait donc, si on parle de rating, on considère qu'un cheval de groupe 1 est de niveau groupe 1 s'il a un rating minimum de 115. En livre. En livre. Euh, il a un cheval de groupe 2, en livre, s'il a un rating de 100, euh, supérieur et égal à 110, etc. Et donc, 105 pour le groupe 3. Donc, ça permet, en fait, de voilà, d'étalonner le niveau euh, des chevaux.
0: Alors, une des grandes utilités euh, du rating, c'est de comparer entre eux des chevaux qui n'ont pas couru les uns contre les autres, et notamment parce qu'ils font partie de, de pays différents et donc ils n'ont pas eu l'occasion, étant loin les uns des autres, de se confronter. Et grâce aux ratings, on les confronte les uns aux autres et c'est comme ça que la Fédération Internationale est capable de dire euh, « celui-là est, est, est meilleur que celui-ci
2: ». Oui, voilà. Alors ce qu'il faut savoir sur les ratings de la Fédération Internationale, c'est que tous les handicapeurs internationaux participent à l'élaboration des ratings. Donc ils ont une grande réunion qui, ont lieu à, qui a lieu à Hong Kong en décembre. Et tous se réunissent et puis décident entre eux, ah bah, est-ce que ce rating est juste, etc. etc.
0: Oui, parce qu'ils ont tous commencé par mettre des valeurs aux chevaux de leur mmh. propre pays. Et ensuite, ils confrontent la manière dont ils ont noté les chevaux de leur propre pays aux chevaux de l'étranger pour ensuite faire une harmonisation, voilà, plusieurs fois dans l'année d'ailleurs. C'est ça,
2: C'est en fait, ils ont un système informatique d'ailleurs où un handicapeur français, après, euh, après un groupe 1 aux états unis peut, sur son système informatique, dire « Ah bah, je juge tel cheval en tel euh, rating ». Donc, à la fin de l'année, on se confronte et puis on, se, on, ré, enfin, on réajuste un peu les ratings. C'est pour ça qu'on a vu quelques chevaux qui ont été baissés, euh, ont été baissés euh, en janvier.
0: Donc, on parle du rating euh, des chevaux, euh, Franco, mais il faudrait parler aussi du rating des courses, puisque euh, les, les, les valeurs, les ratings internationaux, ont une grande importance sur le classement des courses et notamment sur l'attribution du black type, n'est-ce pas, Franco
1: Oui, euh Là, je suis pas tellement d'accord sur euh, les systèmes qui, qui est utilisé euh, pour euh, pour faire ça. Disons la, la moyenne de, de quatre euh, premiers chevaux à l'arrivée d'une course euh, prise comme euh, comme rating moyen de la course, c'est euh, forcément trompeuse euh, car euh, ils il, il jugent normalement. Euh, les, les chevaux sur leur meilleure valeur de l'année, euh, ce qui n'est pas forcément les valeurs qu'ils ont fait euh, ces jours là euh, Et surtout, euh, il y a un, un risque euh, si un sidestar gagne une course par euh, cette longueur, euh, soit la course euh, prend un, un rating canon, euh, soit la course peut tomber très bas car euh, on dit qu'il a, a battu des, des mauvais chevaux. Donc, c'est un système qui, euh, pour moi, ce n'est pas le meilleur. Mais qu voilà,
0: qu'est-ce qu que vous recommanderiez euh, à la place
1: Pour moi, c'est les gagnants qui font la course, ce n'est pas les quatrièmes. Les quatrièmes, euh, quatrièmes peuvent peu, euh, être très utiles euh, pour juger une course. Oui, mais, Franco, euh, en, en Candonna, fait...
2: Parce que on ce que oui. vous reprochez, enfin ce que tu reproches en fait euh, là au rating, c'est de dire que euh, le quatrième compte autant que le gagnant, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité. Donc on a par exemple, euh, tu avais parlé dans le jour de Galop de l'exemple du derby d'Epsom cette année où on a un Cameco en 122 qui est quatrième et qui a obtenu sur rating sur 1600 mètres et non pas sur 2400 mètres. Donc il fausse quelque part la valeur du euh, derby d'Epsom.
1: Oui, comme exemple pratique, on, on peut prendre. Euh... Cette année, le, le derby d'Epsom, euh, qui a un rating très bas, euh, avec un deuxième, un troisième cheval euh, à l'arrivée euh, qui sont moyennes. Et le rating euh, est quand même très bas, mais euh, il est compté euh, dans, la, dans la moyenne. Euh, le quatrième, qui c'était Cameco, mm. qui for forcément, il n'avait pas fait sa, sa valeur sur 2400 mètres. Donc, euh, ça, ça va euh, pomper, euh, pomper les ratings, alors que euh, les chevals euh, sur, sur 2400 mètres à Epsom n'étaient pas les mêmes chevals euh, qu'on a vu dans les Guinées, dans les grandes courses euh, sur 1600 et 2000 mètres. Donc, ça, c'est un, euh, un peu trompeux. Mais euh, cela dit, euh, il faut trouver un euh, une système pour, pour juger cette course. Et euh, Donc la, solution, et la voilà. solution
0: que vous proposez, c'est premièrement de faire le rating de la course sur la base du rating du cheval gagnant et deuxièmement, de prendre en compte comme valeur la valeur faite le jour J et non pas, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, la valeur révisée en fin d'année, ouais. suite aux différentes performances du cheval, c'est bien ça
1: Voilà, 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 voilà. Euh, c'est beaucoup compliqué, c'est beaucoup compliqué. Euh, mais... Euh... Cela dit, il faut trouver une, une règle, euh, la règle qu'il y a maintenant, euh, ce n'est pas la, la meilleure du monde, mais euh, c'est une règle qui est euh, désormais acceptée, et, et voilà, il, oui. euh, on peut la garder. Euh, quand je vous parle d'un gouvernement, euh, le gouvernement de, de M. Conte en Italie n'était pas le les gouvernement euh, dont tout le monde rêvait, euh, mais c'était le moins pire.
0: Oui. Euh... <rire> selon, la, selon la, la, la célèbre formule de Winston Churchill la démocratie est le pire régime à l'exception de tous les autres Effectivement. Voilà. Anne-Louise -Anne vous vouliez réagir sur les propos de Franco oui
2: non, mais je suis d'accord Et euh, je, cet exemple, parce là, on a parlé du derby d'Epsom, c'est un exemple qui euh, s'applique aussi à l'arc cette année donc l'arc qui n'a pas un excellent rating euh, il n'est même pas dans le top 10 des meilleures courses du monde mais l'arc est sauvé par, euh, par Persian King qui est pris en 125 de rating, c'est-à-dire un rating supérieur à celui du gagnant Sotsas. Pourquoi Parce que Persian King a obtenu ce 125 dans le Moulin de Longchamp sur 1600 mètres. Donc en effet, ça fausse un peu euh, la vraie valeur de la course. Est-ce que Person King a fait un 125 dans l'arc Non, il a fait une bonne valeur, mais il n'a pas fait un 125.
0: Oui, effectivement. Alors, on a un problème de chevaux qui ont des valeurs différentes ou qui devraient avoir des valeurs différentes en fonction des distances. On a un autre problème, Anne-Louise, c'est également ça, c'est kafkaïen, c'est le problème des, des surfaces entre le dirt, notamment, et, et le gazon.
2: Oui, c'est pour ça. C'est que je trouve que comparé... Enfin, euh, quand on nous dit que euh, là, Authentic, le gagnant du Kentucky Derby, de la Breeders' Cup classique, est considéré comme le meilleur 3 ans du monde en rating 126. Moi, je veux bien, mais... enfin. Euh, Comment est-ce qu'on peut comparer les performances de sur euh, le dirt à, par exemple, euh, un gagnant de triple couronne japonaise comme Contrail qui est pris seulement en 124 Enfin, je. Franco,
0: comment on fait le, le rapprochement entre le dirt et le gazon ah, C'est
1: absolument impossible. Euh, oui, impossible. Euh, de, de, de en fait, ce sont, ça, ce sont moi deux échelles différentes.
2: C'est euh, ça. j'ai tendance à considérer que les British Américains, sur les Américains, ils n'ont pas vraiment de. on peut pas les comparer. Au rating européen, enfin, ou sur le turf. Après, si vous dites à des américains, au fait, c'est Gaillat, le meilleur cheval du monde, peut-être qu'eux aussi vont rire en disant, bah non, c'est authentique, il a gagné le Kentucky Derby il a la Cup Classic, pour nous, c'est le meilleur cheval du monde. Enfin, ça va être compliqué d'accorder tout le monde sur la comparaison turf-dirt. Oui,
1: mais il y a une autre chose euh, chez nous, euh, quand j'ai dit chez nous, j'ai dit à, en Europe, au Japon, en Australie, euh, ou en cours, surtout sur, euh, sur les gazon. Euh, il y a une façon de juger les chevaux euh, sur les résultats, al alors que euh, aux États-Unis, c'est surtout utiliser les, les speed figures. Euh, donc c'est euh, un rating qui est donné euh, surtout au, au chrono, euh, au temps partiel euh, et tout ça. Et... Euh, il n'y a pas vraiment une école de, euh, de handicapeurs euh, à l'européenne, aux états unis euh, Je ne dis pas que euh, l'une c'est meilleure que l'autre, euh, mais eux, ils ont leur façon de, de, juger, euh, de juger les courses. Nous, on, on a une autre façon de, de, de juger les courses. Donc, c'est oui, euh, comme comparer
2: les choux et les carottes, comme on dit en français, de comparer les courses de turf et de gazon. Ça n'a pas vraiment de De turf et de gazon, oui.
0: Euh, Franco, on va. Ce que je vous propose, c'est que on, on va marquer une petite pause dans notre échange et on va tout de suite contacter euh, Jocelyn de Moubray qui, euh, comme je le disais en introduction, euh, a créé sa propre échelle et, et, et lui demander une première réaction à ce qu'on à, à ce qu'on vient de se dire tous ensemble. Et on se retrouve euh, on se retrouve juste après. Vous Voulez-vous parler? Du, du rating officiel donné par France Gallo et coordonné au niveau européen, mais vous pensez qu'il est utile et important de pouvoir construire son propre rating. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt justement de, de cela
3: um, Il fallait que j'ai commencé à faire ça quand j'étais très jeune de l'Angleterre, parce que j'étais un fan de racing comme des autres petits garçons sont des fans de football. Alors quand j'étais jeune j'ai commencé à faire ça, parce que l'Angleterre c'était à peu près Normal um, que, que les gens qui s'intéressaient aux courses s'intéressaient tout de suite dans les ratings, dans les valeurs pour pouvoir prognostiquer ou pour dire qui était le meilleur à un tel ou un tel. Um, après avoir fait ça, j'ai arrêté pendant très longtemps et je dirais à peu près il y a 15 ans, quand j'ai commencé de travailler à mon propre compte, j'ai recommencé et aujourd'hui, parce que... Ça n'existe pas les valeurs pour les chevaux en France, à part les valeurs officielles de France Galop. J'ai commencé de faire en France et aussi en Allemagne. Et aujourd'hui, je fais ça depuis 10 ans. Alors, j'ai un... des valeurs pour toutes les chevaux qui datent de 10 ans maintenant, qui est très utile.
0: Et alors, Anne-Louise a une question pour vous.
2: Euh, oui, Jocelyn, bonjour. Euh, — Justement, on n'utilise pas beaucoup en France euh, ces, euh, ces ratings. Et euh, selon vous, en quoi ça peut être un handicap, notamment du point de vue de, de l'élevage parce ce qu'on voit beaucoup en Angleterre, sur les publicités, des talons, etc., le, le rating qui est noté Et en France, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout. Donc est-ce que c'est un problème, selon vous ?—
3: Il bon, y, y a deux choses. D'abord, euh, les valeurs sont importantes parce qu'il y a deux vérités. La première vérité, c'est que personne sait, euh, si un cheval à quel point un cheval est bon ou pas bon, sauf en comparaison avec un autre. Si on regarde un cheval qui court tout seul, on n'a aucune oui. idée si c'est un bon cheval ou un cheval moyen, ou un cheval euh, pire que moyen. Le seul moyen, c'est de comparer avec des autres. C'est ça le début. Et la deuxième vérité, c'est que toutes les courses en France et d'ailleurs sont... Le cadré par l'idée de « wait for age ». Je ne sais même pas comment on dit « wait for oui, age ». Oui, le « poids,
0: poids pour âge ». Le « poids
3: pour âge ». C'est ça qui détermine tout. On voit très bien, moi je ne suis pas de tout expert dans le « trop », mais dans le « trop », il n'y a pas « poids pour âge mmh. ». Et c'est pour ça qu'on ne voit pas les trois ans qui gagnent le prix d'Amérique. Oui. Parce que c'est impossible de battre les cheveux d'âge sans un « allowance pour wait for age » jusqu'au moment que tous les cheveux sont matures. La vérité, c'est que tout le monde qui travaille avec les cheveux sait très bien qu'un cheval progresse. Oui. Le, le poids pour âge exprime moyenne. Mais il y a évidemment des chevaux qui sont plus précoces que les autres, qui progressent de manière différente. Et si on suit pas, les, on essaie de donner un de les valeurs de cheveux, on peut pas comprendre ça. Il y a plein de gens qui comprennent pas. On pense que les trois ans sont favoris dans l'arc parce qu'ils ont moins de proie que les chevaux d'âge. qui n'est pas du tout le cas, parce que ça exprime quelque chose qui, qui existe depuis que les gens ont commencé de courir les cheveux. Le weight for age a commencé en Angleterre dans le 18e siècle. Oui. Le, le scale qu'on utilise aujourd'hui était à peu près codifié par l'Amiral Reuss en 1850.
0: Oui. Mais alors ah, précisément, il y a
3: des petits changements, mais c'est là et ça exprime un vérité.
0: Mais alors précisément, si on, pour nos auditeurs qui, pour beaucoup d'entre eux sont, sont éleveurs, certains exploitent aussi euh, des étalons. Euh, quel est, quel est l'intérêt pour eux d'avoir leur propre rating Et première question et deuxième question, est-ce que c'est facile ou difficile de, de faire un peu sa
3: propre échelle Bon, je dirais que l'intérêt, c'est que tout l'éleveur est basé sur la sélection. Qu'est-ce qu'on essaie de faire tous C'est de sélectionner ceux qui ont la meilleure chance pour être meilleurs dans l'avenir. Et pour l'éleveur, le plus tôt qu'on a une idée de la valeur de nos cheveux, le plus facile, c'est de faire la sélection. Et... Après, c'est utile parce que on, on, essaie tous de gérer la carrière de course et si vous avez une bonne idée de la propre valeur de votre cheval, vous êtes mieux placé pour trouver les bonnes opportunités, pour gagner, pour ajouter de valeur ou si vous pensez très tôt que c'est pas très bon pour le vendre.
2: Oui, justement, pour le commerce, ça a quand même une importance de pouvoir parler d'un che... enfin, d'un étalon qui a eu une très bonne valeur, un très bon rating. Ça a quand même donne de la plus-value. Oui, aussi, va...
3: ce n'est pas simplement une valeur à la fin de l'année ou de la fin de sa carrière. Si on va sur le site du Racing Post, on peut voir toutes les performances d'un le cheval. Pour voir comment il a progressé, est-il précoce ou est-ce qu'il était tardif, est-ce qu'il était meilleur, sur quelle distance, ça donne beaucoup de points intéressants. Pour la deuxième part de la question, est-ce que c'est facile euh, Je dirais que c'est non, c'est une des de <rire> choses où l'expérience compte pour beaucoup. Ouais, donc c'est difficile déta... <rire> Non, ce pas difficile, c'est très logique et facile. Mais on apprend plein de choses. Je pense que je suis meilleur maintenant que j'étais il y a dix ans. Et peut-être dans cinq ans, je serai meilleur plus, parce qu'on prend de l'expérience. Euh, pourquoi les valeurs données dans le Racing Post, des chevaux français sont très ordinaires, pas bons de tout C'est parce que les chevaux c'est un pyramide. Et ce pas possible de gauger le haut du pyramide si on n'a pas toute la base. Oui. Les Anglais, quand ils font des ratings pour les courses en France, ils sont obligés juste de prendre les cheveux anglais contre qui ils courent, parce qu'ils n'ont pas les valeurs de les courses à Toulouse ou Dax. Ou... C'est quelque chose qui commence dans le bas. Pour mmh. avoir une vraie idée de les cheveux au euh, sommet du pyramide, il faut avoir le tout. Et l'autre <coughs> grand problème, c'est que les courses sont courues différemment dans des pays différents. Les pistes sont différentes. En longueur, pour globalement, surtout pour les courses de groupe, ou des bons cheveux, le train est beaucoup plus élevé en longueur et ça veut dire que à l'arrivée, ils sont plus éloignés.
0: Oui, donc les écarts à l'arrivée sont plus fiables. Et ça veut
3: dire des un handicapés. Oui, et donc les valeurs sont plus fiables. un mmh. mesure différent pour une longueur, un long champ sur 600 mètres qu'à Newmarket.
0: Mmh. Je...
3: Parce que des cheveux avec une valeur de c'est pas la même chose. Il y avait un très bon article par James Willoughby, qui est un journaliste et quelqu'un qui conseille euh, des entraîneurs très importants en Angleterre et en Irlande, en disant que les chevaux japonais sont toujours mal placés dans la classification internationale parce qu'au Japon, avec le terrain et le, les pistes qu'ils ont, les chevaux terminent euh, plus serrés à l'arrivée. Oui. Et pour avoir une vraie valeur immense, il faut qu'un cheval gagne 7-8 longueurs, qui n'arrivent jamais vraiment euh, en France sur un terrain lourd et jamais euh, au Japon non plus.
0: Oui, alors qu'en Angleterre, on l'a vu, on se souvient par exemple d'un cheval comme Harbinger, euh, qui avait fait Ça une valeur très record.
3: parce que les courses en Angleterre sont...
0: Très sélectives, oui.
3: Euh, bon, maintenant l'endroit endroit où la France est bien en avance, c'est maintenant qu'on a des chronomètres partiels dans presque tous les champs de course. Alors on sait exactement qu'est-ce que c'est le, le train dans chaque course. Et pour l'handicapé, ça c'est. Euh ça ajoute énormément. Dans le passé, j'étais obligé de le faire moi-même.
2: Juste, Jocelyn, rapidement, parce que là, on parle justement de James Willoughby. Aujourd'hui, on a les ratings internationaux de la Fédération internationale des autorités épiques, qui sont les ratings officiels. On a aussi les ratings Timeform, on a les ratings, les ratings Racing Post, on a les ratings TRC Commentary. Comment est-ce qu'on s'y retrouve finalement dans toute cette jungle de ratings pour savoir quels sont, entre guillemets, les meilleurs
3: Il ouais, y a une énorme différence entre les, les valeurs officielles et les valeurs de les gens privés, parce qu'ils n'ont pas le même but. Pour les handicaps officiels, d'abord, chaque fois qu'ils donnent une valeur à un cheval, la valeur est là pour toujours. Quand moi, je fais mes propres ratings, je me trompe souvent et je peux aller en arrière et je peux dire qu'une course, un cheval a fait une performance très élevée et quelques semaines plus tard, je me rends compte que j'ai fait une erreur et je peux rectifier. Le un décapeur officiel ne peut pas faire ça. Alors, il est obligé d'être prudent. Et deuxièmement, parce qu'ils euh, sont très liés avec la source, toutes les euh, l'idée du pattern, c'est impossible d'avoir une valeur de 55 en courant dans un handicap ou euh, maiden oui. pour l'handicap officiel. Il ne donne jamais une valeur plus que... Euh, je suis désolé, mais je pense toujours dans les valeurs en, en livre. livre et pas en, en livre, kilo. Ouais. Mais plus qu'en en France, d'avoir un rating plus de 100 dans un maiden ou euh, un handicap, ce n'est pas possible. Et si vous regardez le Racing Post, ça arrive très souvent. Il y a des chevaux qui font une valeur de 115, 120 dans les handicaps.
0: Oui, et alors que le, le dans handicap... Dans aussi. Oui, le handicap officiel a l'obligation d'avoir, comment dire, une certaine progressivité... Et, et de n'attribuer les meilleures valeurs finalement. Exact. et Imagine, imagine s'ils
3: donnent une valeur de euh, 105 dans un cheval qui gagne un maiden, euh, s'il si va courir dans un handicap après, ils vont être outrés. Ils vont dire il a gagné un maiden, comment vous pouvez donner euh, yes. c'est quelque chose de complètement différent. Les handicapés hein, les officiels, ils ne peuvent pas faire des risques parce qu'il faut qu'ils ne peuvent pas corriger après, et ils sont là pour quand qu'on dit dans les valeurs des de bons cheveux il sait, surtout en France, qu'ils ne vont pas courir dans les handicaps. Alors, ils sont là, ils font quelque chose de différent. Et alors, là une, que...
0: une dernière petite question avant de, de vous quitter, puisque vous êtes anglais, mais vous vivez en France depuis de longues années. Donc, on va se permettre une petite question peut-être un peu provocatrice. Est-ce que les Anglais sont favorisés dans les ratings internationaux Oui ou non
3: ah, J'ai toujours dit oui, mais euh, France Gallo euh, me disait il y a 20 ans que je me suis trompé et que c'était étonnant euh, qu'il donnait des valeurs de tout et euh, les cheveux français. Donc c'était vous, que... vous en,
0: en tant qu'anglais, c'est vous qui disiez que les anglais étaient avantagés et France Gallo oui. en tant que français disait mais non, pas du tout, les anglais ne sont pas avantagés, c'est quand même drôle.
3: Non, exactement, ils ont expliqué qu'on avait beaucoup de chance qu'ils donnaient des valeurs de tout à nos, à nos courses. Parce que, Mais pour moi, les Anglais sont favorisés, mais c'est pas parce que les gens font ça pour favoriser ou parce que les Anglais ont plus de pouvoir. C'est la question que je, où je disais tout à l'heure, parce que les courses en France sont couru différemment. C'est plus difficile d'avoir, euh, si vous prenez le même euh, nombre de livres par longueur en Angleterre qu'en France, c'est très difficile d'avoir les hautes valeurs en France. On va voir très, très souvent, si on regarde les chevaux français qui courent à Angleterre, très, très souvent, ils progressent pas 10 livres. Et ce n'est pas qu'ils n'ont vraiment progressé pas 10 livres, mais leur valeur a progressé pas 10 livres parce que la première fois, ils courent dans un course avec du train et avec des. Ça change tout. Oui. Alors, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est fait exprès par bah, les méchants anglais. Oui. C'est parce que les gens n'ont toujours pas compris la différence.
0: Très bien. Jocelyn, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à JDG Radio. À très bientôt. Merci, Jocelyn.
3: Merci, Mario. Bonne journée. Au revoir.
0: Merci. Très intéressant, à louise ce que vient de nous dire Jocelyn. Alors, on, on, on a évoqué à la fin de l'entretien avec lui le, la question du commerce. C'est vrai, Franco, que les ratings sont très importants pour le commerce des chevaux, parce qu'un cheval qui est, qui est coté, qui est pris très haut en, en valeur, forcément, il vaut beaucoup plus d'argent.
1: Bah, ça, ça c'est sûr. Et euh, au contraire, euh, une chose que je trouve complètement, euh, complètement folle, c'est que dans les catalogues des ventes, c'est euh, source dans les, dans les ventes de, des chevaux à l'entraînement. Euh, n'est pas marqué euh, pas marqué la, la valeur les le, le ratings des chevaux les, les seuls catalogues où, euh, où on trouve euh, la, la valeur des, des chevaux sont les catalogues des ventes allemandes, allemandes euh, où euh, il est marqué leur leur rating qui s'appelle GAG G -G. Euh, et, et voilà euh, mais mais sinon euh, trouvé euh, troisième listed euh, mm. en Irlande dans le euh, je sais pas quoi, fake.
2: Oui, alors, et, ça... et là,
1: on sait pas si c'était une, une vraie liste -aide. Euh, ou un listed bidon à quatre partants, euh, ou, à... ah je, je, je suis pas, euh, euh, franchement, mais...
2: Franco, je suis pas spécialiste euh, du trop, mais par exemple, le trop, eux, ils indiquent, il me semble, un catalogue de vente, les meilleures réductions kilométriques. Ils n'ont pas de rating, mais la meilleure réduction euh, kilométrique permet de situer le niveau du cheval. C'est vrai que nous, euh, on indique, enfin, euh, quand on consulte des catalogues de vente, on a des listed un peu obscurs, on est troisième, enfin, euh, on peut être troisième de listed à une, une encodure du premier comme on peut être troisième de l'ISTED à euh, 25 longueurs fin...
1: oui c'est ça c'est exactement ça et euh, je trouve qu'il qu sera être une indication importante euh, ensuite euh, il y a des compagnies qui, euh, qui font de, des analyses des catalogues euh, qui sont euh, plus, plus pointues avec dedans euh, aussi les, euh, les ratings des chevaux euh, les prix d'achat des, des chevaux, euh, de la famille et tout ça, c'est euh, normal. Et, et de plus, les courtiers euh, ne vivent pas sur un arbre, ils connaissent bien les choses. Hein. Oui. Donc,
0: euh... oui, précisément, mais, mais... un courtier qui, qui se ferait sa propre échelle et qui aurait une échelle qui fonctionne bien, pourrait anticiper notamment pour les achats à l'amiable, après une victoire de, de Maiden, le fait d'être capable de dire que ce cheval a fait déjà une très grosse valeur. Ce que nous disait Jocelyn Boubray tout à l'heure, c'est hyper utile pour le commerce. Et ça, on ne le retrouve pas dans les handicaps officiels, puisque le handicap officiel, lui, il est très progressif et, euh, et les valeurs sont vraiment données au fur et à mesure de la valeur du cheval. Oui, c'est ça, c'est
1: exactement ça. Euh... Mais euh, bon, il y a aussi des entraîneurs qui, qui utilisent des, des handicapeurs privés. Euh, je me souviens bien, euh, un maître de la profession, quand John Dallop, avait son, son handicapeur privé. Euh, Simon Crisford euh, aussi euh, en utilise une très bonne. Euh, c'est euh, toujours question de, de prendre euh, une avance euh, sur euh, sur les autres euh, Les handicapés officiels euh, pour moi sont exceptionnels euh, dans tous les pays Ou presque dans tous les pays euh, et, euh, et ils font vraiment du, du bon travail Mais c'est un travail différent que celui d'un handicapé privé
0: oui, Anne-Louise Oui,
2: après, le problème du travail d'un handicapeur privé, entre guillemets, c'est que les ratings ne sont... enfin, leurs ratings sont valables surtout dans leur pays. Je prends le Racing Post Rating, qu'on utilise souvent après une course pour se donner une idée. Mais le Racing Post Rating a beaucoup de failles. Il va être excellent pour juger les courses anglaises et irlandaises. Pour les courses françaises, on voit souvent qu'on n'est pas, pas très bien coté. Et il y a un autre exemple moi je regarde c'est les enfin forcément je reviens sur le Japon mais c'est les courses japonaises par exemple je crois que le Racing Post avait pris à Amanda en 117 ou quelque chose dans le genre là pour la Japan Cup ce qui est absolument un non-sens total. Donc ça, en fait c'est très compliqué enfin c'est pour ça que c'est bien d'avoir des tas de, des time forms, des Racing Post rating même les Forbidden Racing commentary rating qui donnent des idées après il reste que la base de, enfin, de tout pour vraiment évaluer maintenant la valeur d'un cheval et la valeur d'une course ça reste les ratings de la Fédération internationale des autorités piques. Après, en effet, ce n'est pas un rating en progression, c'est le meilleur rating de l'année. Donc, plus pour le commerce, c'est a priori moins utile.
0: Vous êtes d'accord, Franco Oui, et, oui et,
1: et, et en plus, il faut toujours considérer que la, la science, disons, de, du handicapping euh, a beaucoup changé euh, au, au fil des années. Euh, maintenant euh, les indicateurs ont, ont beaucoup plus d'éléments pour, euh, pour juger les courses euh, et euh, disons le, le travail a, a beaucoup euh, évolué dans, dans tous les sens donc euh, les ratings de maintenant sont des ratings plus fiables euh, on peut dire que les ratings il y a 20 ans euh, car il y a beaucoup plus d'outils de travail pour pour arriver à juger correctement correctement une course. Une fois, une fois les vieux handicapeurs disons en Italie, mais même en France, les handicapeurs en Italie ils travaillaient sur un seul hippodrome, donc ils connaissaient que les chevaux qui couraient sur cet hippodrome et ils étaient parfaits sauf quand un cheval montait de Florence ou de Rome euh, à Milan, euh, il y a 30 ans, il n'y avait pas la télé. Euh, il n'y avait pas de reports assez fiables sur les courses. Et, euh, et normalement, euh, ces chevaux qui, qui venaient d'autres hippodromes avaient un avantage ou un désavantage très grand par rapport aux chevaux, aux chevaux qui étaient sur place. Maintenant, on, on est monté... Euh, Bon, C'est un peu comme un, un passant du chariot
0: à, à l'avion. Anne-Louise, euh, à, à un, derni un dernier mot
2: euh, Oui, alors si on parle des ratings, il y a quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à comprendre avec le temps qui passe. C'est que dans les ratings euh, internationaux qui sont publiés, en fait, les femelles sont toujours prises beaucoup plus basses. Dans les ratings, puisqu'on leur euh, on considère qu'elles sont aidées par euh, le poids pour sexe qu'elles ont dans les courses euh, dans les courses intersexes. Donc je prends par exemple, euh, je vais reprendre euh, Almondaï, qui a un rating de euh, 124. Donc 124, elle est euh, dans les 10 enfin, les au classement des meilleurs chevaux du monde. Elle a ce rating de 124 sur euh, notamment 2400 mètres et 2000 mètres. Et par ce rating de 124, elle n'est pas considérée comme la meilleure jument du monde, par exemple sur 2400 mètres puisque Gaillat sur 2400 mètres a fait un rating de 127. Donc quand vous calculez en fait ensuite le rating d'une course, et là ça devient un peu mathématique, vous rajoutez 4 points à so euh, aux femelles. Donc ça veut dire que qui a en 124 de rating officiellement, course ses courses en 128 de rating officiellement. Donc en 128 de rating, elle est la meilleure sur 2400 mètres, le meilleur cheval du monde sur 2400 mètres, mais dans le classement, elle n'apparaît pas comme telle. Je trouve que c'est quelque chose qui est très compliqué. Et qui, en plus, ne facilite pas non plus le calcul des ratings des courses. Parce que imaginez la Japan Cup, vous avez Almondaï, première femelle, deuxième Contrail, un 3 ans mâle, et troisième, quatrième, c'est des femelles. Donc, à chaque fois, il faut rajouter 4, 4, 4. Oui, euh... mais
0: c'est aussi, la remarque que vous faites sur les femelles est tout à fait juste, mais c'est aussi ce qui fait que dans les ratings internationaux, les 3 ans sont toujours désavantagés. Euh, puisque quand ils rencontrent les vieux, ils ont un avantage au poids. Et donc pour en tenir compte, effectivement, on leur donne un rating qui finalement est peut-être inférieur à ce qui pourrait être leur vraie valeur. Et je sais, pour en avoir parlé euh, avec les responsables de, de, de France Gallo, que lors de, de réunions récentes, de, notamment de l'European Patent Committee, il y a une réflexion qui est menée pour essayer de, de faire en sorte que les valeurs faites par les trois ans, notamment dans le célèbre circuit classique, hein, avec euh, les Guinées et les Derby des, des différents pays, euh, on puisse euh, permettre aux trois ans d'être un peu plus sur le devant de la semaine. Parce qu'aujourd'hui, un des gros reproches qui peut être fait aux ratings internationaux euh, sponsorisés par, euh, par Longines, c'est d'avantager globalement les chevaux qui sont restés en entraînement à quatre ans et plus. Et on l'a vu dans les années récentes, il est quasiment mathématiquement impossible pour un trois ans de terminer en tête des ratings internationaux dans l'absolu. Ou alors, il faudrait vraiment que ça soit... Un un, un phénomène de phénomène, Mais statistiquement, c'est compliqué à cause de cette, euh, cet avantage qu'il aurait donné dans les courses qui donc vient se déduire en fait, de la valeur qu'ils ont réalisée le jour J.
2: C'est encore plus compliqué du non, coup, mais... pour les femelles.
0: Et c'est encore plus compliqué pour les femelles de 3 ans, évidemment. Oui, Franco
1: Non, mais on, on trouve souvent des de chevaux des de 3 ans en tête, mais euh, il faut euh, qu'ils fassent des, euh, des performances face aux, aux chevaux d'âge dans la deuxième dans la deuxième partie de la saison, euh, ça c'est c'est tout à fait logique euh, pour une autre raison. Euh, un cheval euh, au, au mois de, de juin de de ses trois ans normalement n'a pas encore atteint son son top niveau et euh, et c'est la, la la raison pour laquelle euh, il y a les la, la décharge change des, des, mois, des mois à mois. Oui, c'est ça. Donc, la décharge euh,
2: dans les uh, uh, King George, je que c'est une connue Isabelle Stakes pour les 3 ans, n'est pas la même que celle dans l'arc entre juillet et octobre. Les...
1: Il, il y a un cas qui s'est. disons, c'est un cas euh, euh, d'école et c'est celui d'Almanzor. Almanzor, euh, Almanzor euh, quand il a gagné les, les prix du Jockey Club, avait pris euh, un tout petit rating euh, qui c'était euh, je crois 100 120 euh, un, un chose comme ça et euh, il a terminé sa saison en 129 donc euh, les chevaux a progressé mais euh, au mois de juin euh, la valeur des, des chevaux n'est pas euh, n'est pas la même qu'en qu en fin de saison mmh. euh, c'est euh, c'est absolument ça. et', et c'est après, pas... il est logique, est...
2: franco, que les trois ans, qui ne courent qu'entre trois ans, ne puissent pas avoir un rating euh, canon euh, de 130 euh, dans les classiques. C'est totalement le. Oui, et après sur le
0: logique je ne sais pas si un cheval gagne le derby d'Epsom de 10 longueurs il devrait avoir le droit d'avoir un rating stratosphérique tout de suite
2: oui mais alors d'ailleurs les chevaux qui gagnent le derby d'Epsom en faisant impression ont quand même souvent un excellent rating enfin on parle de chevaux qui vont monter facilement à 123-124 de rating sur le derby d'Epsom mais le derby d'Epsom c'est le classique des classiques c'est aussi une course et une ligne droite qui va favoriser les longueurs à l'arrivée peut-être plus que dans le jockey club à Chantilly plus que dans le Jockey Club à Chantilly où on n'est pas amené à gagner de 10 longueurs parce que euh, les, tous les autres derrière ont les euh, jambes coupées entre guillemets par la fameuse montée finale vers le poteau. Mmh.
1: Là, là, là j'ai un cas, un cas de, vraiment un cas d'école. Euh, 2015 euh, c'était euh, American Pharoah qui gagne le, le Kentucky Derby le Prickness et le Belmont Stakes donc triple courant 128 euh, Golden Horn Excellent gagnant du, euh, euh, du derby d'Abson, 125. Et ça, ce sont les, les ratings après euh, leur classique. On les retrouve euh, en fin de saison, euh, donc euh, après euh, l'Arc de triomphe de notre ami Golden Horn et après le
2: la plus la plus de scared scared classique.
1: classique de, de American Farah. C'est American Faro 134, Golden Horse 130. Donc, euh, c'est normal qu'il y C'est normal. Les champions, les champions progressent. Euh, les, les autres euh, font en valeur dans les derbys et peut-être ils ne, ne le refont pas euh, ensuite. Ça, c'est euh, un peu l'histoire de, de chaque cheval qui change. Mais, mais normalement, euh, juger les chevaux. Euh, sur les premiers six mois de leur campagne des de trois ans, porte à une, à une baisse euh, des valeurs logiques. Euh, c'est euh, c'est tout à fait normal. Euh, en Italie, on a noté une baisse une baisse de valeurs euh, assez important euh, dans, dans les derbys italiens. Bon, la qualité du galop italien est tombée, mais
2: euh, mais après Franco. Fois, enfin oui, euh, oui, oui comme on dit c'est quelque chose qui est quand même je trouve positif euh, c'est de prendre dans euh, les ratings oui, mais... les calculs des, ra des ratings des courses la meilleure valeur du cheval après la question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas prendre vraiment juste la meilleure valeur du cheval sur la distance concernée par la course donc euh, on reparle de Persian oui. King euh, dans l'arc euh, qui, euh, qui a une valeur qui est celle du mile donc euh, après oui évidemment que les chevaux euh, que c'est l'affrontement avec les chevaux d'âge qui permet euh, de mieux situer
0: Merci beaucoup, Anne-Louise. Franco Oui. Une dernière chose à ajouter, ça sera cette fois-ci le dernier mot, la conclusion. Je vous la laisse. Le dernier
1: mot, euh, c'est qu'il faut utiliser les, les ratings euh, de bonne façon. Euh, ils ne sont pas les mondes parfaits, les mots idéaux, euh, mais c'est la meilleure façon pour interpréter les courses.
0: Très bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Euh, Franco, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Anne-Louise également aussi. Bye bye, Anne-Louise. Bye bye. Ciao, Franco. Au revoir. Et au revoir oui. à tous. Merci beaucoup de nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à partager cette émission avec vos amis, à leur dire de venir nous rejoindre, de nous écouter eux aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, en ces périodes un peu troublées, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye